1: Здравствуйте еще раз. И мы продолжаем программу Дежавю. Мы продолжаем сегодня вспоминать Олимпиаду 80. Мы продолжаем сегодня с вами говорить о наших спортсменах, которые выступали. Некоторые за рубежом, кстати говоря, так и не выступали, но они нам запомнились. Они любимы. Они... Мы помним их. Некоторые были самыми настоящими кумирами у ребят, Тогдашних э, времен, ну, я вот вспоминаю там свои годы, и, например, если парень хорошо стоял на вороте, его обязательно Досаевым называ на называли, если парень э, любил там финтить э, на поле, обманные движения уходил от защитников, его называли там, я не знаю, Блохиным, Заваровым, Билановым, Юраном. Федор пишет, доброго... Эфира, Дорогой Михаил Михайлович, привет вам из Севастополя. Я благодарен Господу, что поступил э, в общем, ну, в, в физический институт, в физкультурный институт. Из всех великих спортсменов видел в институте. Э, с Якушевым часто сидели в кафе за завтраком, с Мальцевым общался, против Ловчего играл в мини-футбол на первом курсе. Было много встреч с другими великими спортсменами. Доброй ночи, Михаил. Мужской волейбол, Лондонская Олимпиада, финал с Бразилией, гениальный тренер Владимир Алекно. Еще Кубок Канады по хоккею. 81-й год, 8-1 в нашу пользу. Канадцы плакали, и Кубок не отдали. Великий тренер Виктор Тихонов. Спасибо. Давайте телефонные звонки принимать 8 80 20 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Михаил. Это Владимир Красноярск вас Да, пожалуйста. Я вспоминаю Олимпиаду-80, но ну, я служил в это время как раз, и не всегда было посмотреть, но открытие так немножко смотрели. Ну и вспоминаю этот матч по футболу, сборной Советского Союза, ГДР, где там как бы такой решающий матч был, такой напряженный матч. Конечно, думали, что все-таки наша команда выиграет, но невезение какое-то было, и проиграли со счетом 1-0. Это была трагедия для меня, лично говоря. Ну, ГДРовцы тоже хорошо играли. А вот из спортсменов, ну я, я имею в виду из тренеров Советского Союза, я помню Мендиашвили, он по повольной борьбе был и главным тренером сборной Советского Союза. Я брал у него этот автограф. Он там подготовил Ерыгина Шумакова и так далее, многих. Ну,
1: Ничего себе, да.
3: По вольному, да. Ну, там встреча была, рассказывал как о своей жизни, я имею в виду, как пришел спорт, кого подготовил, ну, вот такие такой момент, такие моменты.
1: Спасибо, да, спасибо большое. А вы знаете, я сейчас не вспомню, на каком это чемпионате мира было. Ну, я могу вспомнить, полезть в интернет, посмотреть, но неважно. Когда блестяще выступила сборная Камеруна под тренерским руководством Валерия Непомнящего. Валерий Кузьмич был тогда совершенно, во во-первых, -во неизвестен в Советском Союзе, и когда стали показывать, как играют камерунцы, а у них там возрастные были очень игроки, один нападающий мила ему было то ли 41, то ли 42 на момент чемпионата мира по футболу. И э, вот говорили, тренер Валерий Непомнящий И показывали, значит, Валерия Кузьмича Который стоял на бровке, внимательно наблюдал Камерунцы тогда запомнились еще своими танцами э, Совершенно шикарными И как-то там очень хитро складывалась игра Камерун точно обыграл Аргентину, которой мы проиграли. И, и мы еще какой-то команде про, проиграли, которую Камерун обыграл. А потом мы разнесли Камерун в пух и прах. Вот. А потом то есть, судьба, опять же, свела меня знакомы с Валерием Непомнящим и потрясающий доброты человек. Так. Пока мяч в воздухе. Коротенько о составе команд. Это гениально. Да, это лучшие фразы. Там Кате Махарадзе. У него много таких фраз. там До начала матча 5 минут, счет по-прежнему 0-0. Это афоризмы уже такие. Афоризмы. Николай Николаевич Озеров, выдающийся комментатор. Согласен. Здравствуйте, Михаил. В 80-м мне было 9 лет, и Олимпиада мне запомнилась тем, что нам с братом бать купил кассетник «Весна-202» с логотипами Олимпиады. Специальная серия. Во, радость была. Это Андрей пишет. Юрий Власов с Воровцем с моим отцом в одном участке. Училище было. Ничего себе. Ничего себе. Здорово. Про олимпийскую символику. Опять же, судьба свела год назад. Я познакомился с художником. Он жив и здоров. С Виктором Чижиковым, который придумал олимпийского мишку. Нарисовал его. И мы разговорились. Мы тоже... было сначала, Это Была такая большая читательская пресс-конференция. Общие вопросы. А потом мы с... Виктором Чишковым пошли в кафе, и там, конечно, там огромное количество этих историй, как он рисовал Мишку, сколько было эскизов. Ничего он за него... Ну, в смысле, он получил, конечно, гонорар, но ведь вы помните, какое распространение? Этот олимпийский Мишка был везде. И в мультиках там «Баба-Яга против», и э, символика, и значки. Вот наш слушатель звонил рассказывал, как приезжал в Москву за значками. И какие-то продукции с логотипом олимпийского мишки выпускались. Ну, в общем, по-моему, один из самых замечательных сейчас это модным словом «Маскот» называется. Ну, самый замечательный талисман. Один из самых запоминающихся талисманов Олимпиады. Ну, потому что он, он был везде. Доброй ночи, Михаил. В 1977 году в Ростове-на-Дону видела свадьбу Людмилы Турищевой гимнастки и Валерия Борзова прыгуна. С уважением, Нина. Спасибо большое, Нина. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте, Михаил Максим
1: Михайлович. Да, Мих, Михаил Михайлович, я не Максим, но, да. Простите. Ничего, вас... ничего, ничего. ничего.
4: А, Владивосток Владлен. Да. 64-й год. Сборная СССР готовилась, акклиматизировалась здесь у нашего Владивостока.
1: А, ну, видел... Олимпиада в Токио, мы уже ее вспоминали, поэтому на Дальнем Востоке акклиматизация проходила. Так.
4: Да, видел Лагути... Лагутина. Попенченко, ага. Гороховскую, Латынину, жена. у некоторых из них даже был автограф. Здорово. Это было незабываемое такое. Здорово. Они тренировались у нас в Доме физкультурников недалеко от нашего общежития.
1: Потрясающе. Спасибо, спасибо а, большое. А,
4: а, позже, а позже несколько. В одном огонь ехал с Родниной. Ириной. Да, вот. с фигуристкой мы... с нашей,
1: да. <сц�х>
4: это, это это было... Вот у нас еще был а, ми, а, прапорщик ага. с женой и ребенком. Ага. И на нас упала коляска детская. Господи. И ударила меня и <сц�х> колеса.
1: Ну, то есть вы в и одном купе одном... были, да?
4: Да, в одном купе, в Плоскарном. Она ехала с юга от бабушки. А ага. вот. мы, ну, знаете, застыли что и вот выйдет она мой роднина, роднина, а смелости не хотелось спросить, хотя она сказала у девочки, как тебя зовут, Ира, и меня Ира, но когда она достала на сессор французский, uh -huh. я общаюсь, делаю, я думаю, все, и потом, когда мы приехали в Москву, я за ней пошел, бросил жену с, с детьми, пошел за ней, думаю, ее сейчас должен зайцев встретить, но метро, и она же терялась,
1: так я вот спасибо спасибо восемь восемьсот двести ровно девяносто вот мне отец рассказывал что когда мне было два* года я видел харламова но я вот этого не помню и не помню встречу с фетисовым потому что Вячеслав Фетисов рос с моим отцом в одном дворе. Они жили в таком бараке на Лиственничной аллее. И, собственно, играли в хоккей все вместе. И папа мой, и дядя Слава. И потом уже, когда Фетисов стал профессиональным хоккеистом, вот, оказалось, что переехали они из барака. В общем-то, мы соседями оказались. Вячеслав Фетисов жил э, уже с супругой Ладой на Коровинском шоссе, а я на Дмитровском, ну, рядом с Дмитровским шоссе, и вот как-то говорят, что когда мне было тоже 2-3 года, мы встретились, вот, и Вячеслав Фетисов канадскую клюшку обещал, ну, я уже когда <связь> совсем недавно к нему подхожу и говорю, дядя Слав, как насчет клюшки? Он говорит, а сейчас канадские не выпускают все пластиковые. Вот, так что, э, ну, буду ждать, вполне возможно когда-нибудь Обещание Которое дал Фетисов Все-таки исполнится Дом, ночь добрая, Михаил Михайлович Это Вадим из Донецка, июль 80 -го года Мне 14 лет Я с батей был в Вольске Увлеченно смотрели все поединки по боксу, по телевизору Очень болели за нашего советского боксера Петр Заев, тяжелый вес, у него в финале был бой с Теофилом Стивенсон кубинцем. Теофил, конечно, красавец. Петр проиграл, но держался очень достойно, взял серебро. И после Московской Олимпиады я больше его нигде не слышал. Этот боксер незаслуженно забыт. Для некоторых Олимпиада точно комета, вспыхнуть и сгореть в самом полете. Но для некоторых, вот как мы здесь вспоминали, боксера одного, это не сбывшаяся мечта, а готовиться к Олимпиаде, а потом, в общем-то, взять и... И не поехать на нее по решению чиновников. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Это вас, беспоко... Игорь, такой. Я живу сейчас в настоящее время в Беларуси, работаю дальнобойщиком. Слушаю по радио. Да, Игорь, у нас а 30 вы...
1: секунд. Вы успеете?
5: Да, 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 успеваю. И в это время, когда была Олимпиада, мы жили на Украине, город Лубны. Мимо нас. Как раз было напротив нашего дома смело факела. Вот это, которое... Олимпийская эстафета олимпийского да, огня. Да, 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 сразу проезжала несколько груженных камазов с щебнем ага. и затем шла эстафета. Вот это то, вот, что мне заполнилось об Олимпиаде. Тогда мне было 11 лет.
1: Здорово. Спасибо большое. Ни гвоздя, ни жезлов. По дороге вам. Будьте осторожны. И спасибо, что слушаете. Продолжим разговор про наших спортсменов через несколько минут.
2: Дежавю
0: На трибунах
2: становится тише
0: Тает быстрое время чудес До свидания наш ласковый Миша Возвращайся в свой
1: сказочный лес 40 лет прошло с того момента, как прозвучала эта песня 19 июля 1980 года Началась Олимпиада 80 А спустя несколько дней На финальном закрытии Олимпиады Под эту песню, которую исполнял Лев Лещенко И Татьяна Анциферова Взял и улетел в небеса Олимпийский мишка, и многие плакали действительно. И в сценарии, кстати говоря, Олимпиады написано, олимпийский мишка улетает, зрители плачут. Причем, ну, это был заранее просчитанный ход, такой очень добрый, очень трогательный. И это один из самых запоминающихся моментов э, Олимпиады. Но благодаря этому, благодаря тому, что вот такая вот дата 40-летия, у нас сегодня есть возможность с вами в программе воспоминаний поговорить не только про Олимпиаду 80, хотя это, конечно, главный вопрос, помните ли, смотрели ли, было ли у вас в городе э, что-то связанное с Олимпиадой. Потому что многие вспоминают, у кого там Пепси появилась, например, в Москве, э, где-то закрывали границы на въезд и выезд. Ну а все-таки, в целом, мы сегодня будем говорить... Мы так часто вспоминаем музыкантов, артистов. Давайте сегодня поговорим о наших спортсменах. Вот будем сегодня в программе воспоминаний говорить о тех, кто, преодолевая боль, усталость, завоевывал золотые медали. Некоторых спортсменов современники видят уже только в, либо в хронике, либо... Ну вот вышел там фильм про Яшина, вышел фильм «Движение вверх», про знаменитую серию, вот это вот знаменитый матч с СССР-США 72 -го года. Сейчас выйдет фильм «Стрельцов». А некоторые из вас видели и Живого Яшина, и Стрельцова, и Бубку, и Роднину, и Бестемьянова, и Букина, и Сальникова, и Жиботинского, и Власова, и многих-многих других. Итак, эта программа Дежавю. Здравствуйте! Сегодня в программе воспоминаний мы. Я хочу от вас услышать истории про спортсменов. Может быть, болели за кого-то. Может быть, есть какие-то воспоминания ассоциации с каким-либо человеком или с каким-либо спортивным событием. Ну и про Олимпиаду, если есть что сказать, говорите, конечно же. Это прямой эфир и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 80 20 ровно 9702. Ваше сообщение на Viber и на WhatsApp 8 967 20 ровно 9702, 8 967 20 ровно 9702. Начинаем принимать телефонные звонки. Алло, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Александр Михайлович. Добрый вечер.
1: Сина. Да, здравствуйте. А
6: если Олимпиада, это только вот летняя или можно не летняя?
1: Любую, вот какую помните. Я, например, mm -hmm. Олимпиаду в Калгари помню, в Сараеву помню. В а я вот
6: про вот эту как раз Олимпиаду вознес, хочу сказать. Вот Москва была закрыта. Uh -huh. Я просто вспомню, мы возвращались как раз накануне из Армении. И вот пустой, двое суток ехали... Пустой совершенно подскатный вагон, вот нас 8 человек, никого вообще, потому что Москву не пускали. Uh -huh. вот. И потом, когда на Курском вокзале там проверяли паспорта, прописку, и Москва вся была пустая абсолютно, вот непривычная, вот два месяца не были в Москве, настолько было непривычно.
1: Принято. Ну, спасибо, вот, Нин, вот спасибо. Это,
6: вот, это как-то вот запомнилось больше, даже, чем чем соревнованиями, которых я была. И еще одну секунду. Если о спортсменах, вот да. последняя наша Олимпиада в Сочи Аделина Сотникова.
1: Аделина Сотникова. Спасибо, принято. Принято, да. Ну, кстати говоря, Сочинской -то Олимпиады тоже 6 лет прошло, так что все это укладывается в программу воспоминаний. 8967 200 ровно в 9702. Это для ваших сообщений. Добрый вечер. Здравствуйте. А,
5: здравствуйте, это Сергей Золоту. Знаете, само собой, что я. Я не из Москвы, то есть я на соревнованиях, естественно, не был. А вот 97-й, какой, й год я попросился, чтобы я маленький был, поехали в Москву, чтобы ну, вот я собирал мишуток, знаете, вот мишутки, говорю, маленькие мишки, значки, вот потом на салфетки их вот так вот прикалывал, то есть, да, они в ЦУМе продавались, ну, конечно, дорого, очень стоили. Вот только так можно было приобщиться к Олимпиаде. И еще, знаете, вот сегодня на Москвы Мопей Гонополь сказал, что Украину там имели, Динамо, Киев, понимаете, война закончилась, ну, два европейских трофея завоевали Динамо Белисина, на доморочных спортсменах понимаете, на своих спортсменах а где сейчас в Грузии футболы, на Украине понимаете, в СССР, то есть война закончилась, сколько там, 35 лет назад, Это они уже завоевали трофеи европейские, понимаете, вот-вот так вот было. Ну,
1: я вам, Сергей, как скажу, там, если говорить про Динамо Тбилиси и мы сейчас говорим про трофеи, это Кубок Уефа. И киевляне завоевали его, и под руководством Валерия Лобановского и Динамо Тбилиси, там, конечно, там спортсмены были гениальны, что там говорить. Там Блахин один чего стоил. Ну а если вспоминать, например, если, ну, кстати, в «Динамо-Тбилиси» мне безумно нравился Сулоквилидзе. Я, извините, я сейчас на секундочку в сторону уйду. Я опять же вспоминаю знаменитого комментатора Катай Махарадзе, который все время говорил, который все время комментировал матчи Тбилисского Динамо, особенно если они дома играли. Все микрофоны установлены сейчас на стадионе, где встречаются. Он с таким красивым грузинским акцентом это все рассказывал. Так вот, почему грузины. Динамо Тбилиси на, ну, на хорошо. На, там из 11 человек действительно 8 играла грузинов. Динамо Киев из э, 11 человек, 10-9 точно были там украинцы. Там тренерский гений, конечно. Там я не помню сейчас, кто тренировал тогда Динамо Тбилиси, но гений Валерия Лобановского. По-моему, неоспорим При нем любая команда могла бы Заиграть, мне так кажется Это все вот тренерские установки Хотя, опять же, ни в коей мере Не говорю о том, что игроки там ничего не делали И только тренер им победу принес Но спасибо, что вспомнили Валентин, 1980 год Олимпиада, мне 14 лет Чудесный возраст, чудесное время Добрый вечер, Михаил Сколько эмоций связано с Московской Олимпиадой Волнение, радость, восторг, гордость Болели все мои друзья и знакомые Причем болели со всеми членами Семьи и старым лад Как мы радовались победам наших, наших гимнастов Нелли Ким, Александр Детятин Пловцов Владимир Сальников Как гордились победами Фехтовальщиков и борцов А какими завораживающими были прыгуны в воду Летом в домах обычно открыты окна, поэтому крики «Ура!» слышались отовсюду. Ну а когда на закрытии Олимпиады Мишка полетел в небо, трудно было сдержать слезы. Несбываемое время. Это Наталья из Мадрида. Шахид Загряддинов, победитель велогонки мира 1981 -го года в личном зачете. Праздновал весь Узбекистан. Мой земляк из Алматы. Горжусь, что был его одноклубником велоспорта. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте
7: Здравствуйте, Я звоню из Симферополя Так Хочу напомнить Олимпиаду 1964 года в Токио Так Дело в том, что комсомольская правда Тогда я работала э, В Ленинском райкоме комсомола И вот комсомольская правда Объявила э, конкурс Там разные были вопросы Кто знатоки спорта угу. И вопрос был такой а сколько же завоюет медалей наша э, команда Союза Советских Республик э, в этой Олимпиаде? И вы знаете, получилось так, что я назвала правильное число еще какой-то парень из Казахстана. 33 золотых медалей.
1: А, подождите, подождите, у, у наших 30 золотых медалей было на Олимпиаде в Токио?
7: 33.
1: Да вот 33 я, я, я сейчас смотрю, золото 30 медалей, серебро 31, бронза 35, всего 96.
7: Ну, значит, 35. <существует> ну, самое
1: главное, что вы угадали. самое, да. Главное, да. <существует>
7: самое главное, что я тогда угадала, да. Слушайте, вот на... правда, потом писала, кто Правильные
1: ответы прислал. Спасибо, спасибо большое. Да, наши тогда оказались на втором месте. На первом были американцы у них. Несмотря на то, что по общему зачету 90 медалей, но у них 36 золотых. А у нас 96 медалей, но всего 30 золотых. А на третьем месте хозяйка Олимпиады 64 года Япония была. 8 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Добрый
5: вечер. Олимпиаду в 877 я запомнил в этой несправедливости по отношению к моему одноклассику так. Был такой Джабрэлла Хамзат. Так. Сильнейший боксер. Он как-то бил Савчика. Был серебряный призер Там, Олимпиады. Угу. категории. Угу. Фанатцевое дело. Помню, приезжал Киселев, тренер сборной СССР. Так. Вот и, Надежда, один, один квартиру дали он вырос в Аргуне, вот мы учились в второй школе. Ну и в Грозном квартире дали все, все, Абзак, участник. И выставили, как всегда, чиновника, сын, родственника, Кошкина, Александра. Да. Вот они сейчас спокойные и...
1: Ну а да, это, я это помню, я это, помню это была такая громкая история, что Хамзат готовился очень сильно и был главным. Да. Собственно, сильнее его э, в весе там, в до семи... 71 был. семьдесят 75 у него весовая категория. Там сильнее не было, а поставили все-таки э, Кошкин. Кошкин, да, вы сказали. Кошкин. А
5: Кошкин, да, а Кошкин на спаррингах плакал, когда э, вот сейчас был еще один, э, у нас э, воспитал тренер, был Мудай Хусайд ага. в средней школе. Сибирь Рамзан угу. Он участник Сибирьской
1: олимпиады был Я понял, вот. да, вы простите, 5 секунд Осталось просто спасибо, что вспомнили Спасибо, что вспомнили Замечательного боксера, продолжим через несколько минут Дежавю Дежавю,
2: Дежавю.
5: правой руке Марс, мой Карл Маркс,
7: капитал.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого.
2: Дежавю. Дежавю.
1: А это одна из песен, которая тогда пелась в 80-м году в преддверии... Олимпиады, теннис, мяги. Кстати, съемка этого клипа велась в Таллине, потому что Олимпиада хоть и называлась вроде как Москва-80, некоторые соревнования проходили и в других городах, в частности, в том же Таллине проходила парусная регата, и некоторые спортсмены, приехав на Олимпиаду, попадали в Эстонию. Ну, а, да, некоторые говорят, я вот здесь, вы знаете, я прочитал одно сообщение, я его не стал удалять, просто человек написал, нашли что вспомнить олимпиаду которую бойкотировали там вообще это не это, это не считается да бойкотировали да действительно по общему зачету вполне возможно были бы другие расклады если бы участвовали там сша италия Япония. Итальянцы, кстати, приехали. Они выступали под олимпийским флагом. Французы выступали, некоторые спортсмены под олимпийским флагом. Не под флагом своей страны. Вроде как пробойкотировали, А такие страны, как Италия, Австралия, Дания, Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Ирландия. Они все равно спортсменов... Либо спортсмены самостоятельно отправились, либо... От своих олимпийских организаций. Единственное, что им было запрещено, потому что их страны бойкотировали Олимпиаду 80, им было запрещено выступать под национальными флагами. Да, бойкотировали, а потом мы в ответ Олимпиаду в Лос-Анджелесе уже через 4 года в 1984-м бойкотировали. Ни в том, ни в другом случае, по-моему, ничего хорошего в этом нет. Просто некоторые лишили себя праздника. А праздник все равно получился. Вот люди звонят и вспоминают, в том числе, Олимпиаду-80. Это программа дежавю, это программа воспоминаний. Сегодня помимо Олимпиады мы вспоминаем спортсменов, за которых мы болели. Некоторые незаслуженно забытые имеют на, которые хотелось бы, наверное, почаще упоминать, потому что мы часто вспоминаем певцов, мы часто вспоминаем группы, актеров, а вот о спорте не так много говорим, как хотелось бы. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, вы можете позвонить, поделиться своей историей, своими воспоминаниями. Боже, какая красота, чистота и порядок в Олимпийской Москве были. Новый цирк Навернадского. Потрясающее представление с бассейном, фонтаном, воздушные гимнастки под куполом с распущенными волосами до колен. Скинули накидки, остались в бикине, стройнющие. Зрители ахнули и шушукались. Тогда вопить не принято было. Олимпиада 80. Шла делегация спортсменов из Ленинграда в Москву по трассе М10. Город Вышний Волочок встречал весь город. А, встречал весь город. Несли олимпийский огонь. Слушайте, здорово. Я обожаю «Вышний волочок», просто я в нем часто бываю в последнее время. Очень здорово, что удалось это географическое название упомянуть в контексте программы. Отцу 85 лет. Из них 80 лет болеет за футбольный «Динамо Москва». В Москве возле стадиона сломалась полуторка деда, и пока он занимался ремонтом, моего отца пятилетнего затянула толпа на стадион, где играл «Динамо Москва». Так с тех пор и болеет за них. С Газаевым виделся, вспоминает как за счастье. Да, спасибо большое. Сохраню сейчас это сообщение. Когда Валерия Георгиевича увижу, обязательно передам ему это все. Знаменитый 3 секунды. Баскетбол, 72-й год. Едэшка, Белов. Кадры со слезами на пьедестале. Ирина Родниной не забудешь. Спасибо. Спасибо. восемьсот 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил ну, Здравствуйте.
1: Это
8: Елена из Воронеж. Слушаю вас. Я в 80 году как раз окончила школу и поступала в Иркутский, в Рижский институт гражданской авиации. И вот смотрела по телевизору, а потом, когда приехала в Ригу, и самое интересное, уже где-то в сентябре в троллейбусе я увидела вот эту вот баскетболистку высокую, вот не могу вспомнить я ее, то ли Леяна Семенова, то ли она сидит, а я рядом стою, я небольшого ростика такая, то есть она сидит, она даже сидя выше меня. Uh -huh. А когда она встала, вот эта вот дуга такая, ну такая она красивая. Ну, скорее всего,
1: Ульяна Семенова, потому да, что... Да, Ульяна
8: Семенова, скорее всего, да. Я до сих пор это тоже помню,
1: уже сколько лет прошло. У нее 2 метра 10 сантиметров роста, вы представляете?
8: Ну, а у меня метр 50.
1: Вы представляете? Спасибо вам большое за воспоминания. Это не так часто я встречаю людей, на которых можно поглядеть снизу вверх, потому что мне, у меня у самого 2 метра ростом. И однажды я в лифте ехал с Катей Гамовой. Вот одна высшая оказалась меня. Ну, не на голову, конечно, но тем не менее. Пришлось, значит, задирать. Голову, чтобы, чтобы поздороваться. Андрей из Владивостока пишет: Мне Олимпиада 80 запомнилась тем, что папа привез оттуда много фотографий. Получился целый альбом. Мне привез шоколадного зайца и резинового олимпийского мишку с пещалкой. Да, был такой, был мишка, продавался в детском мире и, и после Олимпиады. Там очень долго, много символики. Ну, вообще, Олимпийский мишка он стал таким родным, что казалось бы, ну, закончилась Олимпиада. Она. Шла до 3 августа, и ничего подобного. И все равно, и Мишка продолжал, и футболки с Олимпийским Мишкой продавались. 8 800 200 ровно 9702. Кстати, в те годы появился и, ну погоди, Олимпийский выпуск, если кто-то помнит. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Да,
9: слушай. Василий, Хабаровск. Да. Я военный спортсмен, отдам спорта 25 лет, ага. и со учился, в БМИ все и учился в фетисов. Это в Санкт-Петербурге сейчас, ну, тогда еще Ленинград,
6: ага. а, военный, военный
9: институт физкультуры. Вот. Мы там обалдели, когда его выделили там. Ну, он там так учился, сами понимаете. Зачеты, оценки и дальше на сборы, на соревнования. Ну,
1: конечно, он действующий хоккеистом был. Да. да. Поэтому вот — Слушайте, вот как, да, и я с Фетисовым знаком, и, как, как, и все, все в разных географических точках, да, познакомились?
2: —
9: Да-да-да. Вот
1: сейчас
9: я, ну и сам с Хабаровска, просто после института уехал также служить в Хабаровск.
2: Угу.
9: И вот довелось мне с ним, ну, ну, не познакомиться, но, по крайней мере, мы общались с нашей группой, и о многом он рассказывал, конечно, поэтому... Было очень, конечно, здорово услышать вашу передачу. Ага. И так быстро дозвониться прям. Я не
1: ожидал. Спасибо. Ну, я просто по очереди телефонные звонки берусь. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Хабаровск, что позвонили. Вы знаете, это вот сейчас принято, наверное. Раньше как-то ты увидела артиста или какого-то какого популярного человека. Вот ты смотришь на него и просто смотришь. Не, ну, можно подойти, попросить автограф. И, опять же, это было в, в пределах правил. Никто не набрасывался, никто не начинал фотографировать. Это я помню, что когда я только-только начинал работать на РАД... Нет, даже... Да, по-моему, начинал когда работать. Вот, мне удалось увидеть Федора Черенкова. Великого. Конечно, это, это был уже не тот Федор, который бегал веселый кудряш такой на поле, делал потрясающие вещи с футбольным мечом. Это был уже такой человек в годах, человек, который тяжело болел. И вы понимаете, вот просто подойти и поздороваться. Ведь я, я не могу сказать, что я знаком с Федором Черенковым. Нет, я видел Федора Черенкова, я с ним поздоровался и даже пожал ему руку. И все. И а все равно память осталась. 880-20 ровно 97-02. И ваше сообщение. 8967 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алло.
9: Здравствуйте, это Александр Тверская область. Хотел бы сказ... вспомнить, скажем так, именно э, наш, ну, как говорится, то лето, э, которое вспоминается Тверская область, как, как говорится, там, ну, Вышний Волочок. Понятно, а? торжок. Ага. В район, как говорится, у бабушки был. Вот. И в итоге ливни, ливни и ливни. Река вышла настолько из берегов, реки даже не помнят. То есть это делали погоду. То есть мы тут вообще жуть у нас была. То есть пока в Москве вот. разгоняли все облака, все... Пока да. в Москве
1: разгоняли облака, и все хот... это все, все к вам
9: да, шло. Еще хотел, еще хотел вспомнить, мы же смотрели, э, то есть... Такие слова, как сюрпляс, да, там вот этот трек, велотрек в Крылатском и так далее. Ну, в общем, огромное количество вот этого всего, там, метание копья, молота, там, все. В общем, мы просто, ну, как бы, ну, школьники, да, то есть, в принципе, на каникулы, там тоже кидали, там, там какие-нибудь жерди какие-нибудь, там, это, то, все мерили, там
5: шагами все это... Да, все, а, все, все правильно.
1: Да, спасибо большое. Спасибо. А все правильно. Когда еще могли показать, а Олимпиаду в 80 старались показывать по телевизору, ну, полностью. Я вот помню, что по первой программе было обязательно там включение, например. По второй, начиная с самого утра, вот шли соревнования, и прямо с утра и до вечера их показывали. И, и больше увидеть, например... Не, но ну любили показывать, например, по советскому телевидению чемпионаты мира по легкой атлетике. Это было завораживающее зрелище. Я до сих пор помню лето, показывают чемпионат мира по легкой атлетике, и мы с мамой смотрим, как эти кенийские марафонцы значит, по страшенной жаре бегут куда-то. Болели за наших, болели за бубку, за, болели за наших бегуней. А где можно было еще посмотреть там пулевую стрельбу, например? Конный спорт? Его просто не показывали. Это можно было увидеть только на Олимпиаде. И это было необычно, действительно. Ну, казалось бы, ну, где мы, где конный спорт? А все равно смотрели, потому что... Или гребли на байдарках и каноэ, Ну, и, и все равно было интересно. Продолжим через несколько минут.
5: Дежавю.
2: Дежавю.
1: Все равно страшно даже произносить «40 лет назад в Москве была Олимпиада», а мы ее помним, мы видели, как Мишка улетал в небеса, мы помним замечательные, замечательные рекорды, которые ставили наши спортсмены, мы после этого носили «Олимпийки». И прочее, прочее, прочие, связанные с Олимпиадой. И для некоторых... Вот Валентин абсолютно верно написал. Олимпиада была для нас, пацанов, мощным генератором, чтобы заняться спортом. Вы знаете, любое спортивное событие, которое транслировалось тогда по советскому телевидению, было таким своеобразным катализатором. Я до сих пор помню те эмоции. Вот мне было на тот момент 13 лет. И я помню... Эмоции финала чемпионата Европы 1988 -го года Когда мы играли с голландцами И я помню вот это вот горечь от поражения Что в шаге до чемпионского титула До звания чемпионов Европы мы не дотянули И, и, но, и, и при этом да, мы пытались финтить так же, как а, Рут Гулит Пытались ударить так же, как а, Марк Ван Бастен Вспоминаем спортсменов наших, зарубежных, но ну, на наших в большей степени, конечно. В детстве видел Третьяка в Вышнем Волочке. Если не ошибаюсь, у него была теща из нашего города. А автограф взял только три года назад. Владислав Третьяк приезжал на открытие хоккейной коробки. На, на работе дали билет на легкую атлетику. Прыгала в высоту Ченчик. Ух ты! Олимпиада, так, это я прочитал уже В фильме Михалкова родня Герой Юрия Богатырева танцевал в футболке с олимпийской, миш... с олимпийской мишкой Да, у меня была похожая футболка Прямо вот с мишкой по центру Вот, просто стоял, да, на поясе Пояс у него еще из олимпийских колец Такой, очень симпатичный А потом из-за Тщательных и долгих стирок Мишка как-то начал облизать Вот, и футболка пришла в негодность 8 800 200 ровно 970 два телефон прямого эфира здравствуйте алло алло говорить да слушаю вас пожалуйста
9: здравствуйте Михаил михал здравствуйте вот на вело тоже вот такой вот решил позвонить вам угу. ассоциация с олимпиадой 80 у меня такие
1: говорите говорите да не, не...
9: Был черно-белый черно телевизор, купили в этот момент цветной телевизор «Электрон-716».
2: Ух ты! Поставили
9: два разных телевизора в одной комнате. И как раз шла художественная
1: гимнастика. А. Это было небо и земля. Ну, конечно, конечно. Я представляю, видите, все это цветное, это разноцветные трико, шары, ну, мяч, с которым-то гимнастки были. Ну, я вас понимаю абсолютно. Восторг от цветного восприятия Олимпиады. Конечно, это намного лучше. А я вот могу сказать, спасибо большое, что позвонили, что у меня телевизор в момент Олимпиады, в момент открытия, он сломался. И открытие Олимпиады, речь Брежнева, зажжение факела олимпийского, я все это смотрел в черно-белом э, варианте, хотя мы вызвали мастера, а мастер пришел где-то в конце июля и, и, и починил телевизор, и вот уже закрытие, то есть полет Мишки я уже видел по цветному телевизору. Так, в предолимпийском 79-м году у нас с Евгением была свадьба, в то время молодоженам выдавали талоны на покупку обуви, одежды и прочее. Мы там приобрели рубашки и постельное белье, все с олимпийской символикой, были очень счастливы. Потрясающе. То есть сейчас бы это назвали, как, господи, лимитированная серия. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
6: Здравствуйте, Дима, много, да.
1: Здравствуйте, Дмитрий, слушаю вас.
6: Я, ну, у меня было два года, я сам-то не был на Олимпиаде, у меня папа был на этой Олимпиаде. Ага. И он мне рассказывал то, что как бы Олимпиада была за несколько дней до Достовки Высоцкого, если он не ошибаюсь, не, не ошибался. Вот. И очень была, и в Москве была жара сильная, до 40 градусов где-то доходила, и там все трехлетворными банками покупали фанту. Вот. И он говорил, что он лично встречался с командой из «Спартака». Он всех там знал. Uh -huh. И в дальнейшем болел за, за «Спартака». Вот. Вот, вот такая
1: история. Спасибо большое. Ну да, Владимир Семеновича, вот Олимпиада открылась 19-го. Владимир Семенович не станет через 6 дней в 80-м году. 25-го числа, я напомню, что вот очередная наша встреча в субботу, в следующую, как раз будет посвящена тоже скорбной дате и, и, и тоже 40 лет. Вот 40 лет открытия Олимпиады и 40 лет, как не стало Владимира Высоцкого, жара действительно была духота, не знаю, чтобы фанту разливали в трехлитровые банки, вполне возможно, потому что фанта продавалась в таких бутылочках и с пробочкой железной на ней прямо было фанта написано. Вот. Хотя в то время, я не знаю, мне, мне, как пацаненку, квас намного был вкуснее. А квасные работали. 8967 20 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте, слушаю.
5: Здравствуйте, вас. В, в 80-м году летом мы как раз были в пропряге, поэтому ага. Олимпийские игры наблюдать приходилось только по вечерам. Вот мне запомнился один момент, у нас была Кондратьев, по-моему, бегунья, она выиграла стометровку, стала олимпийской чемпионкой. Возможно, я ошибаюсь, но кажется, это было в Москве. И вообще за всю историю нашего порта советского, по-моему, только двое под Кондратьева и Валерий Борозов Олимпиада, занимали на первые места. Если я ошибся, вы
1: не ошиблись. Мало того, что она установила, значит, она первое место завоевала, она побила мировой рекорд в своем выступлении. Она бежит 100 метров за 10 секунд 87 сотых, а в финале на 100 метровке становится чемпионкой, опередив там, гдр ГДРовскую. Спортсменку Людмила Андреевна Кондратьева жива, здорова, 62 года ей сейчас. Так что спасибо большое. Я думаю, что если, если слушает или кто-нибудь Людмиле Андреевне передадут, Людмила Андреевна, помним, и, и кстати, ваш потрясающий забег можно на видео посмотреть на том же самом Ютюбе. Ну что же, финальный телефонный звонок. Здравствуйте, Алло.
7: Владимир.
1: Да, слушай, Владимир.
7: Вот э, В мировом спорте есть несколько таких вспоминательных дат, событий, связанных, кстати, с Советским Союзом и с Россией. Это не только вот, чемпионат мира баскетболистов между Америкой, США и Россией, а не Советским Союзом. А еще чемпионат мира Шоконат между американцами и советскими спортсменами, где там был такой баланс это, 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 в ту или иную сторону побед. Mm -hmm. А это а, а, не пример ни лишнего времени противостояния в России. Вот было противостояние 5-го года Чехословакии, Советским Союзом, сколько, допустим, Ципелухин я понял
1: вы простите ради бога что я вас прерываю потому что не очень хорошего качества у нас почему-то связь я услышал что было противостояние не только с американцами но и с чехами да вы знаете но это вот это, это знаменитое противостояние в спорте противостояние с американцами вы опять вспоминаем 72 год противостояние с канадцами в хоккее хотя и с чехами тоже да и со шведами, чего там говорить. Противостояние с, с болгарскими футболистами, которые блистали в конце 70-х, в начале 80-х, но в футболе. Много было противостояний. Знаете, очень хотелось бы, чтобы это вот были спортивные противостояния, не ни политические, никакие нибудь Я с вами прощаюсь до следующей недели. Не болейте, не скучайте. Пока.
2: Дежавю. Дежавю.